1: Ich kann nicht glauben, dass ich es sage, aber willkommen zu More Than Gossip. Jetzt vor meinem Kopf gibt es gerade einblendende Schreie und Pfeifen wie auf einer türkischen Hochzeit. Ich hoffe, ihr könnt euch das gerade auch visualisieren. Und ich glaube, bevor ich hier mit dieser grandiosen Folge loslege, die übrigens sehr würzig und scharf sein wird, erkläre ich mal kurz, was ich hier eigentlich mache, warum ich das mache, und ähm, ja, was euch jetzt hier so erwartet bei More Than Gossip, ich bin Gisem, euer Host. Und meine Vision von More Than Gossip ist es, dass ich bestimmte Teile der Popkultur analysieren will, also Medienkonsum, Internettrends, Musiktrends, aber auch tatsächlichen Gossip aus der Starwelt, bestimmte Teile, die Künstler einfach von sich geben und ich möchte das analysieren und zeigen, warum das tatsächlich gar nicht so oberflächlich ist. Gossip muss nämlich nicht oberflächlich sein, sondern Gossip kann ziemlich viel über mich, über dich, über unsere Generation und auch über unsere Gesellschaft aussagen. Und das möchte ich euch mit More Than Gossip beweisen und euch mit auf diese Reise nehmen. Ich habe diese Vision schon länger und ich habe ein ganz, ganz tolles Unternehmen gefunden, das auch Lust hat, mich und meine Idee und meine Vision zu unterstützen. Und dieses Unternehmen ist die Flow Media Company in Hamburg. Richtig witzige, kreative Leute, die mich voll verstehen. Und das ist für mich super aufregend. Plötzlich habe ich Experten mit Ressourcen, zum Beispiel so einem tollen Mikrofon wie das hier, die verstehen, wo ich hin will. Und ich bin hyped. Ich hoffe, ihr seid auch hyped. Und heute beginnen wir mit dem ersten Deep Dive in die Popkultur. Also say hello to more than gossip. Ich habe richtig freshe Themen geplant, Leute. Kein Spaß. Ich will schon ganz lange auch über das heutige Thema reden. Und wir starten auch heute ziemlich stark, aber auch irgendwie ein bisschen ernst, weil das Thema heute ist mir ziemlich wichtig. Dieses Phänomen hat mich voll geprägt, meine damaligen Freunde. Wir betonen damalig, weil manche Leute waren sehr toxisch. Trotzdem hat dieses Phänomen uns alle beeinflusst und das tut es auch immer noch. Deswegen möchte ich heute mit euch über das Sad-Girl-Phänomen sprechen, also das Phänomen des traurigen Mädchens in der Popkultur. Und auch wenn ihr jetzt gerade vielleicht nichts versteht unter diesem Begriff, verspreche ich euch, dass ihr wissen werdet, was ich meine. Ich habe zumindest die letzten Tage echt viel mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern darüber gesprochen und es hieß immer, Gisem, ich wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt, aber ja, Mann, voll. Also, was ist das Sad-Girl-Phänomen? Es ist ein bisschen schwer, das jetzt genauso zu definieren. Aber mh, ich kann es mal versuchen und vielleicht wisst ihr, was ich meine. Denn es ist eine ganz bestimmte Richtung von Künstlerinnen. Wir werden heute vor allem über Frauen reden. Und ich kann einfach mal versuchen zu erklären, wie das für mich damals war als 13-jähriger Teenager. Sagen wir mal so ungefähr das Jahr 2012, wir stellen uns jetzt dieses Jahr vor, ich bin auf Tumblr. Ich weiß nicht, ob Leute noch auf dieser Social-Media-Plattform sind, aber Tumblr ist ziemlich ähnlich zu Instagram jetzt. Also man hat halt eine Startseite mit ganz vielen Bildern, die einem halt vorgeschlagen werden, je nachdem, wem du folgst. Und Tumblr war halt super bekannt, weil es irgendwie viel anonymer war als zum Beispiel Instagram. Also es ging gar nicht um einen selbst, sondern es ging vielmehr um Ästhetik und um Künstler und ums Fansein von jemandem. Und im Jahr 2012 in unserem Szenario jetzt gerade, war Tumblr voll mit traurigen Moodboards. Und auf diesen traurigen Moodboards war zum Beispiel eine Lana Del Rey zusammen mit Schwarz-Weiß-Bildern von Zigaretten und dünnweißen Mädchen mit langen Haaren und traurige Quotes und Zitate und Lyrics. Und dieser Mut, also dieses Verstimmte, Traurige, eben auch geleitet von Künstlerinnen wie Lana Del Rey, war eine richtige Bewegung im Internet. Es ging auch um inhaltliche Themen und Lyrics, ja, aber bei Lana Del Rey zum Beispiel war es auch ihre bestimmten Instrumente. Und es war wirklich eine richtige Ästhetik. Also junge Mädels, die durch ihre Verstimmung und ihre Traurigkeit auf mich irgendwie anders wirkten und edgy und vor allem interessant und das, was für mich damals eine Lana der Rey war, war für ältere Generationen eine Fiona Apple, über die werde ich später nochmal reden. Und jetzt für die jüngeren Generationen, ihr dürft dreimal raten, ein Teenager, der verstimmt ist und Traurigkeit äh, ausstrahlt und ganz viel thematisiert, Billy Eilish. Ich habe mich jetzt gefragt, weil ich eben Billie Eilish auch mehr oder weniger verfolge und auch finde, dass sie ganz, ganz interessante Musik macht und ja auch ihre Kunst auf eine ganz andere Art und Weise auslebt, zum Beispiel in ihren Musikvideos. Habe ich halt öfter mal verfolgt, bin auf ihre Videos vor allem gegangen. Und unter den Kommentaren gibt es echt, also krasse, krasse Communities. Wirklich so viele Kommentare von jungen Leuten, die zum Beispiel schreiben, ja Och, endlich jemand, der mich versteht, ich kann nicht mehr. Oder ich bin so traurig, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Und diese Kommentare werden wirklich, also 10.000 Likes und so viele Kommentare, so ein großer Austausch. Und das ist unter jedem Video so von Billie Eilish. Also eine ganz, ganz große, große Plattform für Teenager, Teenage-Angst. Also diese, dieses bestimmte Gefühl von, okay, mich versteht keiner, irgendwie Verzweiflung. Also so, hat mich halt ein bisschen an das erinnert, was Tumblr damals für mich war. Wir reden gleich darüber, zu welchem Grad das bei mir der Fall war, aber es hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. Und jetzt ist es noch ein Schritt weiter, denn ich sehe, wenn ich zum Beispiel auf Instagram bin, irgendwelche traurigen Zitate und dann in den Kommentaren steht dann sowas wie, ach, Billie Eilish-Fans wünschten, sie wären so deep und so tiefgründig. Also wird diese Fangruppe von Billie Eilish und auch Billie Eilishes Kunst an sich genommen und es wird sich darüber lustig gemacht. Und dieses Bild vom traurigen Teenage-Mädchen wird so ein bisschen, wird voll überskizziert und wird so ein bisschen als Cartoon-Charakter mittlerweile dargestellt und schon wieder nicht ernst genommen. Deswegen wollte ich halt wissen, weil ich eben sehe, wie sich diese Trends wiederholen, ist die Tatsache, dass wir solche Künstlerinnen haben wie Billie Eilish oder damals Lana Del Rey, also Künstlerinnen, die ganz viel über ungemütliche Gefühle sprechen und singen und verarbeiten, ist das gut für, für uns Hörer und Hörerinnen, vor allem für Teenager? Romantisiert es eventuell die Traurigkeit und Mental Health Issues und Depressionen oder steckt da vielleicht was ganz anderes hinter? Ich habe nämlich ganz schön viele Gedanken und ich möchte heute über einiges sprechen. Und deswegen muss ich jetzt auch mal ein Trigger Warning aussprechen, denn später wird auch ein ganz toller Gast dazukommen, nämlich die tolle Lara. Und Lara leidet schon sehr lange an Depressionen. Also wenn euch allgemein dieses ganze Thema rund um Depressionen, also dass, dass ihr damit konfrontiert werdet, wenn euch das nicht gut tut, dann hört gerne in die nächste More Than Gossip Folge rein. Ähm, weil ja, wir wollen jetzt auch nicht, dass ihr euch nach so einem Podcast, dass da irgendwas in euch hochkommt, was euch vielleicht einfach nicht so für den Rest des Tages begleiten sollte. Eine Sache, die ich in diesen Podcast unbedingt einbauen möchte, ist, dass ich zu jedem Thema einen kurzen Kommentar eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin bekomme. Denn wir reden ja hier über More Than Gossip. Also habt ihr jetzt hier einen Kommentar von Katrin Deja. Katrin ist eine Sozial- und Medienwissenschaftlerin und promoviert gerade an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, was übrigens meine Heimatstadt ist. Also Shoutout an die Hood. Und aktuell forscht Katrin eben an der Uni Hamburg. Ihr Promotionsthema umfasst Selbstinszenierungsmechanismen auf Social Media, was ja super gut zum Thema passt. Deswegen habe ich sie gefragt, ob sie meinen Kommentar abgeben kann über das Thema Depression in
2: der Popwelt. Bei den Sad Girls denke ich vor allem an Social Media Accounts. Ich denke an Fotos, auf denen sich Userinnen passiv neutral, aber auch traurig und sogar weinen zeigen. Und meistens sind die Userinnen jung und schön und die Traurigkeit wirkt sehr inszeniert. Manchmal wirkt es sogar so, als ob die Userinnen uns zeigen wollen, dass sie auch traurig noch immer ziemlich gut und sexy aussehen können. Man sollte diese Fotos aber im Zusammenhang mit der Social-Media-Plattform sehen, beispielsweise mit Instagram. Und dort ist es so, dass die Mehrheit der Selbstporträts und der Selfies sehr stereotypisch sind. Und gerade bei der Darstellung von Frauen wird uns ein sehr eindimensionales Bild von Weiblichkeit gezeigt. Ganz exemplarisch dafür sind die klassischen Influencerinnen, die alle sehr gleich aussehen. Und damit meine ich nicht nur das Aussehen, sondern auch die Inszenierung, das Setting, sogar die Bildunterschriften gleichen sich an. Und diese Frauen haben sehr viele Follower. In diesem Sinne haben sie Erfolg auf der Plattform und vermitteln somit, dass dies der einfachste Weg ist, Sichtbarkeit und Anerkennung zu bekommen. Damit passen sich viele Userinnen dieser digitalen, stereotypischen Selbstdarstellung an. Und es entsteht somit das Bild von Weiblichkeit, bei dem es ausreicht, gut auszusehen und gut drauf zu sein. Es wird damit ein sehr traditionelles Frauenbild vermittelt, bei dem vor allem die Idealisierung des Lebens im Vordergrund steht. Im Zusammenhang mit der Social-Media-Plattform zeigen sich damit die sad Girls durchaus auch widerständig. Durch das Aufzeigen von negativen Gefühlen zeigen sie damit auch ein anderes Bild von Weiblichkeit. Sie durchbrechen damit auch stereotypische Inszenierungsmechanismen und zeigen damit auch weitere Facetten von Gefühlen und von Emotionen. In den Bildunterschriften geht es auch meistens um Unsicherheiten und sogar auch um Depressionen. Und die steht auch im Widerspruch mit dem, ich sag mal, neoliberalistischen Credo, immer positiv und motiviert sein zu müssen. Die steht dann auch im Widerspruch zu der Selbstoptimierung und sogar zu dem im Netzfeminismus so wichtigen Begriff des Empowerments. Die Sad Girls sind damit als eine Kritik am System und an Geschlechterrollen zu verstehen und Stars wie Billy Eilish zeigen damit auch auf, dass Erfolg nicht per se mit dem perfekten Leben einhergehen muss.
1: Wir halten fest, das Sad Girl Phänomen ist eine Art Ästhetik, die viele Künstlerinnen irgendwie umhüllt. Also zum Beispiel eine Lana Del Rey, eine Billie Eilish, aber auch Halsey oder Lord oder jetzt auch zu Teilen Olivia Rodrigo. Also Frauen, die großen Herzschmerz haben, aber mehr als das auch irgendwie so eine ganz große Trauer in sich tragen und zum Teil auch echt offenkundig sagen, dass sie Depression haben, wie abgefuckt die Welt eigentlich ist. Und da stellt sich dann eben die Frage, ist das eigentlich schädlich für junge Menschen? So, jetzt mal kurz zu meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich war eigentlich mittendrin, als Social Media groß geworden ist. Ich habe mir mit 13 Instagram gemacht. Ich hatte immer Tumblr, Facebook und YouTube sowieso. Und auf Tumblr habe ich ja vorhin versucht zu erklären, es war halt... Alles voll mit Traurigkeit. Selbst wenn ich nicht gezielt Teil der Community war und ich eigentlich nur auf Tumblr war, um halt meine Fanblogs zu haben, also bei mir war es echt eher, dass ich diese Accounts hatte, um Künstler zu supporten, wurde ich wirklich regelmäßig konfrontiert mit ganz tiefen Emotionen. Zum Teil auch verstörenden Bildern und einer Romantisierung von Traurigkeit, die ich so vorher noch nie gesehen habe. Und ich war natürlich nicht die Einzige, die Tumblr hatte. Es gab, fand ich, so, so ein Gefühl in der Schule. Nicht alle hatten Tumblr. Tumblr war jetzt nicht so bekannt wie Facebook. Es war halt noch in den Anfängen. Und die Leute, die aber Tumblr hatten, es war so ein bisschen wie so ein exklusiver Club. Also die Leute wussten alle gegenseitig, okay, die Person ist auf Tumblr, also weiß die Person auch genau, was da so vor sich geht. Die Person hat wahrscheinlich direkt einen ganz anderen Umgang mit Depression oder Traurigkeit oder Tiefe. Ich persönlich war nie depressiv. Ich habe mich von diesen Bildern auch gar nicht eindulden können, weil, wie gesagt, ich war halt stabil mental. Und trotzdem war es bei mir so, dass ich mir manchmal dachte, mh, irgendwie sind solche Leute wie Lana Del Rey schon voll interessant. Und irgendwie hat sie ja echt was, wenn ich heute vielleicht mal ein bisschen ruhiger in der Schule bin. Oder wenn ich heute mal nicht so laut bin oder wenn ich heute mal so ein bisschen nachdenklicher wirke. Und das habe ich irgendwann auch bei den Leuten, bei denen ich wusste, dass sie Tumblr haben, habe ich das auch wie so einen roten Faden gesehen. Ich weiß noch, es gab einmal ein Mädchen, ähm, bei der wusste ich ganz genau, dass sie einen Tumblr-Account hatte und ich wusste auch, wie der aussieht. Und dann habe ich sie mal in der Pause gesehen und sie war so ganz nachdenklich am Fenster mit ihrer Thermoskanne und ich so, hey, was ist los? Und dann meinte sie, ich muss nachdenken. Und ich weiß noch, wie ich mir damals dachte: Oh, come on. Also, jetzt spiel dich mal nicht so auf. Wir haben Schulpause, spiel halt mit uns. Nur weil du jetzt tamblast bist du jetzt nicht tiefgründiger als andere. Das heißt, ich habe damals direkt gedacht, dass Menschen, vor allem junge Leute, diese Ästhetik nehmen und das zu ihrer eigenen Persönlichkeit machen. Und mich hat es halt selber genervt, weil ich das Gefühl hatte, oh, ich habe das voll durchschaut. Die ist eigentlich gar nicht so, aber weil sie jetzt Lana Del Rey hört, versucht sie das zu sein. Das heißt, mein erster Gedanke, auch auf diese Frage, ist dieser Archetyp, sad girl, schädlich, wäre jetzt früher immer ja gewesen. Ich habe, wie gesagt, gedacht, die Leute definieren sich da halt direkt drüber, weil als junger Mensch hast du dich ja selber auch noch nicht gefunden. Du siehst Künstlerinnen, die irgendwie voll attraktiv und unnahbar und mysteriös wirken durch ihre Kunst und du willst es dann halt auch übernehmen. Vor allem, wenn du siehst, in der Schule alle sind halt laut, haben ihre Klicken, gehen viel weg eventuell. Dass du das dann annimmst und sagst, oh, ich will aber nicht so sein. Ich will lieber in meinem Zimmer sein, ich will lieber traurige Musik hören und keiner versteht mich, ist etwas, was glaube ich für Teenager etwas ist, was wir sehr schnell übernehmen. Mittlerweile sehe ich das aber ein bisschen anders. Das heißt, falls ihr bis hierhin gedacht habt, ja, ich glaube auch, dass das schädlich ist und Gisem, ich fühle das voll, bei mir, ich hatte auch Mädchen oder auch Jungs, aber wir reden jetzt hier über das Sad Girl Phänomenon und in meinem, von meiner Erfahrung her waren es auch nur Mädchen, die Tumblr hatten, also da habe ich das einfach mehr vertreten gesehen. Wenn ihr bis jetzt auch gedacht habt, ja, ich dachte mir auch, die stellen sich alle an, dann möchte ich euch jetzt von meinen neuen Gedanken teilhaben lassen. Und vielleicht wird das auch bei euch etwas äh, noch mal ändern in der Wahrnehmung von Frauen in Pop. Dafür müssen wir uns aber erstmal die Geschichte angucken von Frauen und Pop. Also ihr müsst euch vorstellen, früher, und wenn ich von früher spreche, dann meine ich echt vor 2000, da war es Tabu für Frauen, über ihre Gefühle und ihren Schmerz zu singen. Klar, ne, es gab immer Künstlerinnen, die über ihren Herzschmerz zum Beispiel gesungen haben, aber das war immer noch... Eine Frau, die sich halt schön präsentiert und dann leidenschaftlich über Herzschmerz singt, damit stimulierst du immer noch jeden in der Menge, auch Männer, auch ältere Frauen. Also jeder kennt ja dieses Gefühl zum Beispiel von Herzschmerz und wenn eine Frau von sowas singt, ist das nicht sehr aneckend. Es ging immer noch darum, dass eine Frau auf der Bühne charmant sein muss und halt nicht Leute abschrecken darf. Und damit war Fiona Apple damals revolutionär. Weil Fiona Apple, äh, wundert mich jetzt nicht, wenn vielleicht nicht alle sie kennen, sie ist nämlich noch mal ein bisschen eine andere Generation. Sie ist eine Musikerin aus New York, die Pop-Rock macht, also auch wirklich immer noch macht. Allein bei der letzten Grammy-Veranstaltung war sie wieder nominiert. Also ihr könnt ja gerne mal reinhören in diese Musik, aber Fiona Apple war einfach Vorreiterin, was dieses sad girl Phänomenon angeht. Sie hat damals 1997 ihr Album Criminal rausgebracht. Und das war wirklich die erste Frau, die mit ihrer Musik gesagt hat, fuck you, <lacht> fuck you Männer, fuck you Liebe, scheiß auf dieses ganze Happy-Sein. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Und das war eine ganz neue Art von über Traurigkeit singen oder reden. Ich habe mir auch mal so eine Preisverleihung angeguckt, wo sie dann auch was gewonnen hatte. Und die hat wirklich auf der Bühne dann gesagt, Ey, ich finde diese Preisverleihung hier übrigens mega scheiße. <lacht> also so eine ganz andere Art von Frau, die einfach nicht die Masse jetzt gerade begeistern will, die überhaupt kein Interesse daran hat, alle zu stimulieren, sondern die sich wirklich halt denkt, nö, mir geht's halt gerade nicht gut und ich habe auch überhaupt nicht vor, das jetzt hier irgendwie vorzuspielen. Ein Fuck You an die Gesellschaft gab's halt so vorher nicht wie von Fiona. Und selbst bei Fiona hieß es noch, ja, sie ist aber mega hysterisch und die soll man nicht so übertreiben. Also das, was sich ja, eventuell können sich damit einige identifizieren. Ich glaube, Frauen müssen sich ganz oft anhören, wenn sie ihre Emotionen ein bisschen rougher darstellen und auch wirklich sagen, Alter, fuck off, dass man sich oft anhören muss, okay, hat die ihre Tage, die hat ja auch ihre Emotionen nicht so richtig unter Kontrolle. Ich habe mir neulich auch ein Interview angeguckt mit Olivia Rodrigo und die meinte auch, dass sie ihr Album genau deswegen Sour genannt hat. Also wirklich, das heißt ja sauer, also eher so verbittert. Im Deutschen heißt ja sauer auch angry, aber wirklich Sour wie halt eine saure Süßigkeit. Und sie meinte, sie wollte es extra Sour nennen, weil sie das Gefühl hat, dass vor allem junge Mädels nicht verbittert sein dürfen, weil es halt direkt abgestempelt wird als verzweifelt und nervig und übertrieben und dramatisch. Wir sehen also, dass dieses gleiche Problem, was Fiona Apple damals hatte, nämlich dass sie abgestempelt wurde als hysterisch, dass das zum Teil immer noch anklingt bei jungen Mädels. Könnt ihr ja mal auch überlegen, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Eine richtige Ästhetik ist das aber erst mit Lana Del Rey geworden. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Weil ey Leute, sie war überall. Und jetzt gibt es natürlich eine Schnittstelle. Wann ist Lana Del Rey bekannt geworden? Ungefähr 2012. Wann hatte Social Media voll den Boom? Auch ungefähr um den gleichen Dreh. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, neue Plattformen, Social Media, wie zum Beispiel Tumblr, kommen und plötzlich gibt es eine neue Auslebung von allem. Alltag, plötzlich ne, können wir bei allen Leuten ihren Alltag miterleben. Geschmack, Musikgeschmack, Gedanken, aber eben auch Emotionen. Und nicht nur sowas wie, oh, heute ist so ein nicer Tag, getwittert. Sondern sehr, sehr tiefgehende Emotionen. Und ja, irgendwie halt auch richtig krasser Trauer. Ich habe das vorher noch nie irgendwo gesehen. Also in Serien, in Filmen, in Magazinen wurde nie so krass über zum Beispiel Depressionen geredet, wie ich es plötzlich auf Tumblr gesehen habe. Es haben so viele Menschen darüber gesprochen, wie scheiße es denen geht. Und ich habe euch ja dann erzählt, ne? ich habe auch dann gemerkt, dass auch mein Umfeld irgendwie plötzlich dieses ganze Thema Trauer anders auslebt. Wir reden also plötzlich viel offener über dunkle Gedanken und Emotionen. Mehr als je zuvor und auch offener als je zuvor. Fremde Menschen im Internet finden sich, können über Sachen reden. Ich hatte diesen Fall auch, dass meine damalige beste Freundin wirklich in sehr, 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 sehr dunkle Ecken in Tumblr abgerutscht ist. Und ich habe dann auch mal Chats mitgelesen von dem Inhalt und ich war geschockt darüber, dass, was Menschen machen, worüber Menschen sprechen. In unserem jungen Alter, ich habe das vorher nie gesehen und ich habe das vorher auch nie gehört. Aber durch Social Media sind wir plötzlich vernetzt mit Menschen auf der ganzen Welt, die auch anonym über alles reden Sachen, über die meine beste Freundin damals mit mir nicht reden wollte. Und Künstlerinnen wie Lana Del Rey, die zu der Zeit dann auch einfach ihren Durchbruch hatten, haben da perfekt reingepasst. Plötzlich wurde sie verehrt, also es war ja ihr Aussehen. Sie hatte immer so ein richtig trauriges Gesicht, eine unglaublich tiefe Stimme, dann Texte. Also sie hatte ja auch, also ihr erstes Album hieß ja Born to Die, dann ihr zweites Album hieß Ultra Violence, und auf dem Album gibt es sogar ein Lied, das Sad Girl heißt. Dieses I'm a sad girl, I'm a sad girl, I'm a sad girl. So geht dieses Lied. Und ja, man sieht einfach, sie hat das auf jeden Fall gelebt. Und deswegen wurde sie eben so verehrt, weil es auch irgendwie das Klima war. Und die Frage ist dann jetzt, war das alles schädlich? War auch eine Landa der Rey schädlich? Oder, und das ist jetzt halt mein neuer Gedanke, war das nicht vielleicht auch empowering? Also auf Deutsch irgendwie bestärkend für die jungen Leute, für die jungen Leute, als wäre ich so eine alte Frau. Aber ist das nicht bestärkend, einfach für Menschen, Künstler und Künstlerinnen zu sehen, die genau das verarbeiten, was man nicht sowieso denkt? Ermutigend für junge Leute, die sagen, boah, ja, jemand singt über etwas, was ich fühle, weil Tatsache ist halt, viele junge Menschen gehen durch diese Emotion. Ich glaube nicht, dass sich das jemand aussuchen kann, jetzt heute mal einen schlechten Tag zu haben. Und es geht ja nicht nur darum, dass man mal einen schlechten Tag hat, sondern es geht um Depression. Und keiner sucht sich aus, Depression zu haben. Keiner denkt sich, oh, Billy Eilish ist so interessant, ich werde jetzt auch mal depressiv sein. Es war zwar real, dass ich mir dachte, boah, Lana Del Rey, sie ist so edgy, ich wünschte, ich wäre auch so. Ja, habe ich gedacht. Und das war naiv, das war romantisierend, das war schädlich auf ganz vielen Ebenen. Aber eine Lana Derray hat mich nie dazu verleitet, depressiv zu werden. Und auch eine Billie Eilish, die das ja noch krasser kommuniziert und künstlerisch auslebt als Lana, die hätte eine 14-jährige Gisem auch nicht dazu bringen können, Depressionen zu entwickeln. Weil ich einfach nicht depressiv war. Und es gibt sehr viele junge Menschen, die aber tatsächlich sehr ernste Probleme mit ihrer Mental Health haben. Und jetzt ist halt meine Frage, ist das für die nicht vielleicht unglaublich bestärkend, zu wissen, dass man nicht alleine ist, zu wissen, dass eine Billie Eilish das auch lebt, auch überlebt und dass es ja jetzt auch besser geht.
0: One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Bevor ich jetzt mit Lara spreche, möchte ich jetzt einmal kurz zusammenfassen, was jetzt so meine ganzen Gedanken sind. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Ich glaube auf die Frage romantisieren Künstlerinnen, Mental Health Issues. Das ist super subjektiv. Ich habe euch jetzt meine Einblicke gesagt, die ich gleich nochmal zusammenfasse, die natürlich aber anders sein werden als die von Lara, die auch anders sein werden als von dir, weil Mental Health super subjektiv ist und weil unser Social-Media-Konsum auch ganz anders ist. Ich war nie in dieser richtig krassen, selbstzerstörerischen Ecke in Tumblr unterwegs. Vielleicht war das bei dir aber anders. Und du würdest sagen, nee, Gisem, hätte ich Tumblr oder Instagram oder TikTok jetzt nicht. Ich glaube, meine Mental Health Reise hätte sich vielleicht anders entwickelt. Und nicht nur Social Media, auch wieder zurück zum Thema Künstlerinnen. Vielleicht sagst du auch, nee, ich habe irgendwie, glaube ich, zu viel jetzt zum Beispiel Billie Eilish konsumiert und Halsey oder Marina and the Diamonds und... Ich glaube schon, dass ich mich dann manchmal zu viel reingedacht habe. Das kann alles sein. Was ich mit dieser Folge nur irgendwie hervorheben möchte, ist einfach diese Erkenntnis, die ich hatte, dass das Sad Girl, wenn wir in die Geschichte gucken, ja eigentlich gut war. Nochmal Thema Fiona Apple. Eigentlich hat sie ja dafür gesorgt, dass Frauen endlich gesagt haben, fuck you, mir kann es richtig scheiße auch gehen und ich kann auch richtig traurig sein. und mich kann das, mein Herzschmerz jetzt gerade richtig fertig gemacht haben und mir geht's einfach schlecht. Und mit dieser Bewegung hat sie ja eigentlich dafür gesorgt, dass Frauen nicht mehr als eindimensional gezeigt werden in den Medien. Frauen sind halt nicht nur die Massenbefriediger, die da immer hübsch aussehen und immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Nein, sie haben Ecken und sie haben Kanten und sie haben ernste Gefühle. Und jetzt sehen wir jetzt aber die Bewegung, dass wenn Frauen das ausleben, dass sie Ecken und Kanten und ernste Gefühle haben und dass es ihnen nicht gut geht, dass man Frauen schnell wieder in die Box Sad Girl steckt. Und wofür sorgt das? Dass wir sie wieder als eindimensional wahrnehmen. Und wenn man darüber nachdenkt, ist ja allein der Begriff Sad Girl so frech, weil das tut ernste Gefühle von Traurigkeit ja voll ab. Einer Person geht's nicht gut, einer Musikerin geht's nicht gut. Ach ja, Billie Eilish 2.0 oder was. Das sind so die Gedanken, die ich dazu hatte. Als ich auf TikTok nach Leuten geguckt habe, die offen über das Thema mentale Gesundheit und Psyche sprechen, bin ich auf den Account No nope gestoßen. Und ratet, wer jetzt gerade vor mir sitzt. Hello! Moin, Lara. <lacht> Live und in Farbe. Willst du einmal allen erzählen, wer du bist, was du so machst und warum du hier sitzt? Sehr
3: gerne. Ja, also ich heiße Lara, ich bin 21 Jahre alt, bald im Dezember 22, also Schütze.
2: Hey. Ähm,
3: <lacht> ich auch. Sehr gut. <lacht> ähm, und genau, also ich studiere mehr oder weniger. Online-Redaktion, das ist so Journalismus mit Fokus auf Internet. Und Model nebenbei, auch
1: sehr spannend. Und wir haben gerade darüber geredet, wie, wie cool du es eigentlich findest, aber auch, dass es schon sehr toxisch irgendwie ja, ist. Ja, ne? ja, voll.
3: Also, es ist, man ist in einer super privilegierten Position, man lernt mega coole Leute kennen, macht mega coole Erfahrungen, aber alle Klischees über die Branche sind tatsächlich auch wahr.
1: Also Eigene Podcast-Folge für sich.
3: Wirklich, aber wirklich, echt. Ähm, genau, und ich mache halt auch TikTok. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich mich da so als Mental Health-Aktivistin bezeichnen würde oder so. Aber ich rede halt einfach sehr offen über alles, was mir halt so durch den Kopf kommt. Und oft ist das halt nun mal auch meine psychische Gesundheit, weil ich seit vielen, vielen Jahren ähm, mit Depressionen struggle und diversen anderen psychischen Krankheiten, also einen ganzen Katalog zu bieten. Ähm, und ja, da rede ich ein bisschen drüber und bin da auch oft äh, glücklicherweise viel im Austausch mit meinen Followern und so. Und das ist echt cool und echt schön, in so einem Thema irgendwie Verbündete zu finden, wenn man oft das Gefühl hat, man ist der einsamste, traurigste Mensch der Welt. Das ist ja, das ist echt schön.
1: Unsere Folge ist ja heute, dreht sich rund um das Thema Depression in vor allem Popmusik mhm. oder Popkultur und dann eben in verschiedenen Musikbranchen. Du hast gesagt, du hast jetzt schon länger mit Depression zu kämpfen. Magst du einmal sagen, so wann du Diagnose bekommen hast? Ja, klar. Also
3: ich habe die Diagnose selber bekommen, so mit 14, 15. Mhm. Also frühe Teenagerjahre. Auf jeden Fall bei mir komplett Anfang der Pubertät auch. Das sind sowieso ist ja sowieso für sich eine Sache, die... Ähm, sehr nervenaufreibend ist und viel verändert im Körper und in der Psyche und ähm, genau man kann aber vermuten dass das also dass meine Depressionen schon weitaus länger irgendwie am Start sind also dass ich das vielleicht sogar schon im Kindesalter hatte oder so ähm, aber auf jeden Fall diagnostiziert wurde es ja so frühe Teenagerjahre und jetzt bin ich bald 22 und äh, sagen wir mal so, entdiagnostiziert wurde es jetzt nicht. Ne? Mhm. Also ich trage es immer noch mit mir rum. So.
1: Teenager-Jahre sind ja vor allem die Jahre, wo, zumindest wir sind ja im gleichen Alter. Ja. Das ja. heißt, ich mit 14, 15 habe da schon angefangen, Medien aktiv zu konsumieren. Ja. Und ja. da ging das ja auch richtig los mit Social Media. Ich glaube, mit 13 habe ich mir Instagram gemacht. Ja. Und Tumblr hatte ich auch die ganze Phase über. YouTube hat angefangen. Voll, Ja. <lacht> Bei dir ist das dann ja genauso gewesen.
3: Exakt. Also ich war bei allem sofort am Start. Also sobald es Schülervorzeit gab, war ich dabei. Dann als Instagram ja. anfing, war ich dabei und so. Also ich habe alles definitiv mitgemacht. Wenn wir
1: jetzt nochmal zum Thema zurückkommen: Depressionen in Popkultur und Musik. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du das? Hast du irgendwelche bestimmten Menschen vom Auge oder irgendwelche bestimmten Plattformen, irgendwelche bestimmten Vibes? Ja, die zu der Zeit irgendwie im Umlauf gewesen sind. Bei mir war es so, aber es kann ja sein, dass es bei dir irgendwie, dass ja. du ganz andere Gesichter vom Kopf hast.
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, also wir sind ja wirklich äh, so ziemlich im selben Alter. Gleichem Monat. <lacht> ja, das ist bei uns sehr ähnlich. Weil also bei mir was ähm, was Musik anging, ganz klar Lana Del Rey auf jeden Fall. Ähm, besonders dieses extrem melancholische und traurige. Um, da landet der Ray ganz stark auf jeden Fall die, wie, wie hieß nochmal ihr erstes Album, Born to Die oder genau. so. Ich meine Born to Die, so, also das ist schon ein Statement an sich, ne. Um, und dann Plattform, definitiv Tumblr. Also, definitiv. Ich war, ich weiß, es gab da auch wirklich so richtig Communities, besonders für ähm, mental Erkrankte oder Leute, die sich als mental erkrankt bezeichnet haben. Da war ich gar nicht so aktiv, aber ich hatte auf jeden Fall, ich war mega obsessed mit meinem ja, auf Tumblr heißt es nicht Feed, Dashboard hieß da das da. Ja, genau, so. danke Dankeschön. <lacht> um, und dann die Sachen, die ich halt gerebloggt habe und so, dann bin ist das dann auch das Dashboard, das was man dann wenn man auf meinen Tumblr selber geht, was man dann so im ganzen sieht, meine Klein ganzen Sachen. Ich, Blog, ja, irgendwie. wahrscheinlich ja. auf jeden Fall, war ich mega obsessed damit wie das dann halt als außen habe, glaube ich so exclusively Sachen in schwarz-weiß gerebloggt und so und ganz viele traurige Quotes und dann auch diese GIFs so von Lana Del Rey, ich weiß noch im ich glaube im Born to Die Musikvideo, wo sie diese Blumenkrone mhm. aufhat und auf diesem Thron sitzt und dann so weinend oder so zur Seite guckt in diesem weißen Kleid, ganz viel davon, also Tumblr auf jeden Fall viel. Ja, das, also das war auf jeden Fall prägend, besonders was so ähm, äh, Mental Health angeht, da war ich sehr aktiv und ansonsten war ich eigentlich überall aktiv. Und Was habe ich dir noch? Melanie Martinez habe ich auch sehr viel gehört. Ja. Die fand, weil die hat ja viel mit diesen kindlichen Image gespielt ja. und immer dieses oh perfekte Familie und hinter den Türen sind wir so anders ich glaube da gab es dieses Dollhouse. Dollhouse ja Dollhouse oh, das oh um mein so Gott krass. das fand ich so krass Und da habe ich auch also ich bin Scheidungskind aber das war jetzt alles nicht sonderlich dramatisch ne? und da habe ich auch ganz stark gefühlt auf einmal dass meine Familie ja auch so wie wie das
1: Puppenhaus perfekt inszeniert wird uns so, halt gar nicht gestimmt wie genau kann ich mir das vorstellen wenn eine Person die mental vielleicht nicht ganz stabil ist wenn die Musik konsumiert, bei der es auch ganz viel eigentlich um das Thema Traurigkeit geht. Was genau hat das mit dir gemacht? Also das
3: Lustige ist, es ist mir gerade erst eingefallen, dass ich tatsächlich das, das Debütalbum von Lana Del Rey oder so die ersten paar Alben von Lana Del Rey ähm, jahrelang mit meiner Mama auf dem Hin- und Rückweg zur Therapie gehört habe. Okay. Also das fällt, das fällt mir gerade erst ein. Vielleicht ist das deswegen auch so extrem der Soundtrack meiner Depressionen geworden irgendwie. Mhm. Ähm, das stimmt, das habe ich immer auf dem Hin- und Rückweg von der Therapie gehört. Ja gut, das hat es bei mir natürlich sowieso mega depressiv belastet irgendwie, aber ähm, an sich ist das ja auch, da haben ja ganz viele Leute related und so. Ich glaube, bei mir war es so, also mir hat das nicht wirklich was, ich glaube, es hat nichts schlimmer oder besser gemacht. Ich habe mich verstanden gefühlt teilweise in kurzen Momenten, in denen ich die Lieder gehört habe. Und ich habe es auch irgendwie, also ich habe nie für mich Depressionen romantisiert. Aber ich habe es trotzdem irgendwie zu meiner Ästhetik so ein bisschen gemacht, dass ich depressiv war. Obwohl ich, hätte man mich gefragt, möchtest du jetzt geheilt werden von deinen Depressionen, von deinen psychischen Krankheiten, hätte ich sofort gesagt, ja, bitte, oh mein Gott, in der Sekunde. Also ich habe extrem gelitten, tue das auch immer noch. Also ich habe nie gedacht, wie geil, dass ich Depressionen habe und dass, irgendwie, dass ich so traurig bin und anders bin als die anderen oder so. Also ich fand das nie cool. Aber ich habe es dann doch irgendwie doch irgendwie zu meiner Ästhetik gemacht auf irgendeine Art und Weise. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr auf jeden Fall damit identifiziert. Und das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Glaubst du, dass es junge Leute gibt, die depressiv sein wollen? Ich glaube, junge Leute wollen ganz viel sein,
3: um ehrlich zu sein. Also natürlich, safe gibt es junge Leute, die depressiv sein wollen, weil es, glaube ich, besonders heute auch so sehr mit diesem Not like other girls Syndrom einhergeht. Ähm, also, depressive Leute sehen die Welt sicherlich irgendwie anders, ganz sicher. Vielleicht grauer, vielleicht realistischer, wie auch immer man es äh, nehmen möchte. Aber depressive Leute sind nicht prinzipiell tiefgründiger oder so. Also, das ist, finde ich, sowas, was man ganz oft irgendwie annimmt, dass depressive Leute an sich weiterdenkende Menschen sind. Oder was vielleicht viele Depressive von sich selber denken. So, alle verstehen mich gar nicht. Ich bin hier, der wirklich sieht, wie wie grausam alles ist und wie wie schlimm die Menschen eigentlich sind. Das stimmt ja nicht. Ähm, also nichts an Depressionen ist eine Bereicherung. Mhm. Nichts. Und ich glaube, natürlich, so wie gesagt, mit diesem Not-Like-Other-Girls-Syndrom, vielleicht versuchen das manche, vielleicht sehen manche Billie Eilish, sehen Lana Del Rey und denken irgendwie, dass das an sich eine Ästhetik ist, denen die irgendwie nachstreben wollen, weil der die irgendwie nachstreben wollen, aber ich habe da letztens noch drüber nachgedacht, ich finde, das ist wie ich weiß nicht, ob du das hattest, ich habe das jetzt schon öfter auf TikTok und so gesehen, also anscheinend ist das ein universal thing. Ich wusste nicht, dass das alle machen oder viele. Ich habe mir früher manchmal vorgenommen, schlecht gelaunt zur Schule zu
1: gehen. Genau, das meine ich mit meiner Frage, nämlich ja, ist ja. das ein Ding? Ja,
3: also ich habe mir früher manchmal vorgelaunt schlecht gelaunt, äh, vorgenommen, schlecht gelaunt zur Schule zu gehen, damit alle dann, also damit man merkt, dass ich irgendwie moody bin und dass ich edgy bin und dass ich schlecht drauf bin, ähm, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, auch als ich depressiv war, habe ich mir das vorgenommen, schlecht gelaunt zur Schule zu gehen. In Anführungszeichen. In der zweiten Stunde habe ich schon wieder gelacht darüber, dass mein Lehrer irgendwie eine komische Hose anhat. Mhm. Also das hat nicht geklappt. So und ich glaube, das ist auch, ich kann mir vorstellen, dass Leute das irgendwie anstreben, aber würde man diesen Leuten dann wirklich mal kurz die Chemie in deren Gehirn verändern, würde niemand mehr sagen, Oh, in dem Zustand bleibe ich jetzt. Und ich glaube auch
1: nicht, dass es was ist, was man auf lange Dauer faken kann oder so. Entweder man ist depressiv oder man ist es nicht das, was du gerade gesagt hast mit dem, okay, man probiert irgendwie eine bestimmte Persona aufzusetzen, ja. weil man dann das Gefühl hat, dass man vielleicht interessanter wirkt. Ja. Stichpunkt Not-Like-Other-Girls-Phänomenon. Für die Leute, die dich wissen, was das ist. Das ist so eine, so ein Stereotyp von Mädels vor allem, den man auch ganz oft in Serien und Filmen sieht, bei dem ein Mädchen komplett dieses Bild vom typischen Mädchen, also dieses, was man halt der Rolle so zuschreibt, ne, warm, liebevoll, gut gelaunt, trägt vielleicht rosa, sieht mädchenhaft aus, dass man dieses Bild komplett ablehnt und sich deswegen richtig reindenkt in dieses, ich will lieber nur mit Jungs befreundet sein, weil oh Mädchen Gott. sind so kompliziert und scheiße. Zu viel Drama. Viel zu viel Drama und Mädchen sind so anstrengend. Und oh Gott, ich hasse Pink. Nicht, weil man wirklich Pink hasst, aber weil man alles daran hast, was es repräsentiert. Alles typisch Feminine ist auf einmal negativ konnotiert. Genau, irgendwie. und vor allem in Filmen und Serien sieht man halt, dass solche Mädchen, zum Beispiel Bella Swan in Twilight, das sind dann die, die heiß begehrt werden. Das sind die coolen Mädchen. Und ich glaube, das meintest du halt gerade genau, mit diesem, ja. ich gehe heute in Moody zur Schule, weil ich bin halt anders. Hast du insgesamt jetzt das Gefühl, dass dieser ganze Konsum von Social Media und vor allem auch diesen bestimmten Künstlerinnen, die du da hattest, hat das irgendwas an deiner Mental Health beeinflusst? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich
3: manchmal, so in meinen wirklich super hochpubertären Teenagerjahren, habe ich mich manchmal ein bisschen mehr vielleicht drin fallen lassen. So und habe das vielleicht so ein bisschen mehr zugelassen. Auf der anderen Seite kann man Depressionen nicht unterdrücken oder zulassen. Aber ich habe vielleicht, also ich weiß, ich bin immer mit meinem Hund gegangen und habe dann immer so dicke Kopfhörer aufgesetzt und habe dann schon das eine oder andere Mal sehr dramatisch so auf einer Bank irgendwie auf das Tal unter mir geguckt und so, während mhm. Born Die von Lana Del lief oder Summertime Sadness oder so. Aber an sich, ich glaube, langfristig hat es ehrlich gesagt nichts mit mir gemacht. Also ich bin eine depressive Person. Ich war schon, nicht schon immer, zum Glück, aber ich bin schon lange eine depressive Person, ich hoffe, irgendwann ändert sich's mal. Ähm, aber an sich, nee, ich glaube nicht.
1: Du bist ja jetzt selber sehr auf Social Media aktiv und ja. du sprichst ja auch öfter mal über Mental Health oder ja. Depression. Wo glaubst du, ist der Unterschied zwischen dir und zum Beispiel einer Lana Del Rey? Also, ich versuche nicht aktiv Kunst zu machen.
3: Das auf jeden Fall. Ähm. Es gibt ja viele Leute auf TikTok, die über Depressionen reden oder über Mental Health an sich. Und ich sehe auch viel, also ich finde, man kann das gar nicht so an sich irgendwie verteufeln, wenn jemand versucht, das zu romantisieren oder ähm, als Kunst darzustellen. Ich glaube, die allerwenigsten Leute versuchen es zu romantisieren. Das erstmal an sich. Also die allerwenigsten Leute, die wirklich aktiv damit gestruggelt haben, denken, oh, und jetzt stelle ich das schön dar oder als was Begehrenswertes oder so. Aber ich glaube halt, in dem Moment, in dem du irgendwie einen Sound auf TikTok aussuchst, die Kamera auf eine gewisse Art und Weise auf, äh, aufstellst, das vielleicht irgendwie nochmal schneidest oder so, in dem Moment inszenierst du es halt so. Und was ich mache ist halt, also ich habe ganz viele Videos, ich habe zum Beispiel ein Video, ich bin dann letztens meinen eigenen TikTok-Account nochmal durchgegangen <lacht> und ähm, habe ein Video, in dem ich mein Outfit zeige. Und dann mitten im Video sage ich auf einmal so, boah, mir geht's nicht gut und breche dann das Video ab. Und das ist, also, das sind für mich auch total Depressionen. So, ich, ich sitze nicht den ganzen Tag im Zimmer mit zugezogenen Vorhängen und weine irgendwie eine perfekte Träne, die meine Wange runterkullert. Ganz oft sind das ganz normale Momente, in denen ich auf einmal denke: Scheiße, ich kann nicht mehr gerade. Ich bin gerade so ausgelaugt. Oder auf einmal ist das so mit so einem Schnipsen so: Boah, ich habe gerade überhaupt keine Kraft mehr. Und also, ich glaube, wenn ich was zeige von meinen Depressionen, dann ist das was
1: sehr Alltägliches und fast auch schon so Beiläufiges. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar hast du ja auch gesagt, dass du mit deiner eigenen Community viel im Austausch bist. Das heißt, ja. Du hast auch irgendwie so ein breiteres Bild von Leuten, die ähnliche Probleme haben oder insgesamt denen es vielleicht einfach manchmal nicht gut geht. Ja. Und ich bin mir sicher, dass jetzt auch gerade Leute zuhören, die sich auch denken, boah, ich fühle das halt gerade voll, was du beschreibst. Mir geht es auch manchmal nicht nur nicht gut, sondern es ist vielleicht auch tiefergehend als das. ja. Und es sind aber wahrscheinlich auch Leute dabei, die gleichzeitig Medien konsumieren, mhm. Musik hören, auf Social Media sind. Hast du irgendwelche m, Tipps oder Learnings, die du im Laufe der Jahre irgendwie gesammelt hast, wie du deine Depression irgendwie so auf eine Linie bringst mit dem Medienkonsum? Hast du da irgendwelche Tipps für die Leute? Also was
3: für mich ganz wichtig ist, was ich lange irgendwie ignoriert habe oder beiseite geschoben habe, ist, äh, Trigger ernst zu nehmen. Also deine Trigger rauszufinden. Und dann zum Beispiel, ich habe mir ähm, 13 Reasons Why nicht angeguckt. Das war ja, du kennst wahrscheinlich auch diese ja. Sendung. ne? Mhm. Die hat ja jetzt mittlerweile auch schon echt viele Staffeln. Ich habe alle gesehen. <lacht> Congrats. Ähm, nee, ich wünsche, ich hätte nicht getan. <lacht> okay, ja, okay. Ja, krass. Weil ich habe vielleicht 15 Minuten von der ersten Folge gesehen und das war sowas, das war im klassischen Medienkonsum gerade mega gehypt. Ist es ja bis heute eigentlich noch, ne? Mhm. Aber als das so vor fünf, sechs Jahren die erste Staffel rauskam, hat das wirklich jeder geguckt und ähm, da musste ich dann irgendwann wirklich aktiv sagen, okay, das tust du dir jetzt nicht an. Ja. So, das tut dir einfach nicht gut. Das wäre auch einfach so ein schlichtes Gruppenzwangding gewesen, weil wirklich halt jeder darüber geredet hat, besonders in der Mental Health Community. Ach. Weswegen ich auch das Gefühl hatte, dass ich irgendwie vielleicht so ein bisschen mitreden muss, jetzt nicht nur irgendwie äh, in einer Pausenhalle, in der Schule, sondern auch wirklich unter Leuten, die es selber erleben, also die selber struggeln. Ähm, also Trigger ernst nehmen und dich einfach nicht in Situationen begeben, wenn es geht, von denen du weißt, dass sie dich vielleicht triggern. Und wenn einem Lana der Ray gefällt und einem das glücklich macht, dann kann man Lana der Ray hören, so viel man möchte aber ich würde einfach versuchen, es nicht aktiv zu deiner ganzen Identität zu machen und das halt auch auf deinen Medienkonsum anwenden. Also jetzt nicht, ich bin ja sowieso eine traurige Person, dann muss ich auch keine gut gelaunten Drake-Lieder mehr hören oder so. Mhm. so Weil ich habe zum Beispiel ganz stark gemerkt, weil ich halt seit der, De äh, seit der Pubertät depressiv bin, dass ich mittlerweile überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, was bin ich, was ist die Krankheit? Also die Pubertät ist ja sowieso so eine krasse Findungsphase. Ich weiß, das ganze Leben ist irgendwie eine Findungsphase, aber besonders in der Pubertät lernt man sich ja vielleicht zum ersten Mal so richtig kennen. Und ich weiß mittlerweile überhaupt nicht mehr, bin ich ein schüchterner Mensch oder habe ich Sozialphobie? Nehme ich Sachen sehr persönlich und bin einfach ein sehr empathischer, sensibler Mensch oder bin ich schwer depressiv? So und ich glaube um das um so ein bisschen zu verhindern. Also einfach versuchen, es nicht zu deiner ganzen Identität zu machen, so schwer es ist. Und so sehr es sich auch für mich anfühlt, als wäre es meine ganze Identität. So muss ich ganz klar sagen. Also weil das ist auch was, was mir so wichtig ist. Ähm, ich sage das jetzt einfach mal hier, wo ich gerade eine kleine Plattform habe. Ganz oft wird mir gesagt, dass ich ähm, meine Depressionen nicht als Ausrede für alles nehmen kann. So. Und das Ding ist also eine Ausrede, ist vielleicht die eine Sache, aber doch kann ich tatsächlich. Also kann ich tatsächlich. Und es ist vielleicht keine Ausrede, aber es ist eine Erklärung. So, weil alles, was ich am Tag mache, also wirklich alles, wenn ich mir die Schuhe zubinde morgens, wird beeinflusst von meinen Depressionen. Wirklich alles. Also alles ist schwerer. Und das ist mir so wichtig, dass man, also dass Leute verstehen, es ist nicht nur einmal am Tag weinen und im Bett liegen und denken, oh Gott, und was, wenn ich jetzt alles beende und so. Sondern es ist was, was dich den ganzen verdammten Tag begleitet. Und ich glaube, das ist einfach so mein Tipp, so viel wie möglich versuchen, es sich nicht so konsumieren zu lassen. Und das ist dann auch wirklich auf den wortwörtlichen Konsum, glaube ich, gut anzuwenden. Also man darf auch als depressive Person Lustige Videos gucken und gut äh, gute Laune Musik hören und so. Und das darf man sich auch gönnen. Also man muss da nicht so drin versinken. Ich glaube, das wäre mir ganz wichtig. Und wenn man jemanden findet, ähm, mit dem man irgendwie relaten kann, dann ist das, glaube ich, so Gold wert. Wirklich, also ich hatte zum, äh, ich hatte Glück, dass ich einen Therapeuten lange Zeit hatte und ähm, meine Mama ist meine allerbeste Freundin und hat viel von denselben Problemen durchgemacht. Aber ich kriege so oft Nachrichten auf Instagram von Leuten von TikTok, mit denen ich dann ein bisschen hin und her schreibe, die halt Depressionen haben oder befürchten, Depressionen zu haben, die so unglaublich erleichtert sind, mal kurz mit jemandem geredet zu haben für so eine halbe Stunde, wo ich dann denke, okay, krass, also es macht so, so, so viel aus, jemanden zu haben, wo man kurz das Gefühl hat, okay, ich bin nicht die einsamste, traurigste Person der Welt. Und es geht tatsächlich auch anderen Leuten wie mir. und sogar sehr, sehr, sehr vielen anderen Leuten.
1: Ja, und das zeigt ja eigentlich auch, dass der Medienkonsum, also du bist ja dann in dem Moment auch ein Medium, ja, den dann ja. deine Zuschauer konsumieren, ja, stimmt, ja. das kann ja auch helfen. Ja, total. Also man total. kann das wahrscheinlich nicht in eine Schublade packen und trotzdem appellieren wir hier natürlich daran, wenn ihr euch gerade mit irgendeinem dieser Gefühle identifizieren könnt, dann reicht natürlich nicht nur Medienkonsum, sondern ihr müsst euch dann halt auch jemanden suchen. ja. ja. Ich meine, du hast ja, professionelle ja auch, Hilfe ne? sowieso. Also, ja. Du hast ja auch eine Therapeutin, meintest du? Ja. Und das ist halt der Weg. Also ihr braucht dann natürlich jemanden, der euch dabei unterstützen kann und begleiten kann. Das auf jeden Fall. Das an erster Stelle, ja, klar. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest zum Thema Depression in Popkultur und vor allem auch in Musik? Also ich würde die Leute auf jeden Fall, die daraus
3: ihr, ihre Ästhetik machen oder so, sie nicht, nicht sonderlich verteufeln, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass dieser ganze Diskurs dass irgendwie so eine Billie Eilish die Jugend dazu anstachelt, depressiv zu werden, dass das ehrlich gesagt Quatsch ist, wie wir auch gerade besprochen haben. Also entweder man ist es oder man ist es nicht. Und vielleicht geht man dann einen Tag mal mit dickem Kajal und schlecht gelaunt in die Schule. Aber dann, wie gesagt, in der zweiten Stunde lacht man auch wieder. Ähm ja, das sind auch nur Leute, die ihre Probleme verarbeiten und ihre Vergangenheit verarbeiten. Ne? Und es gibt da so, so, so viele Leute, die sich dafür deswegen irgendwie mehr Verstanden verstanden fühlen? Ja, sagt man das? <lacht> hm. ähm, solange die nicht aktiv zu irgendwas. Ähm, so, ja, ja, also oder zu irgendwas animieren. Also zum Beispiel ähm, auf Tumblr gab es auch mal diesen Trend Cut for irgendwas. Stimmt. Ich weiß noch, als da musste ich letztens dran denken. ich weiß gar nicht warum. Als One Direction ja, getrennt hat, gab es Hashtag Tag Cut Tag. for Zane.
1: Genau daran habe ich gerade auch gedacht.
3: Da haben Mädchen sich, oder viele äh, Mädchen, sich selbst verletzt, weil Zayn One Direction verlassen hat. Ja. Da hat natürlich auch niemand, also Zayn hat natürlich nicht gesagt, ey Leute, ich verlasse One Direction, jetzt schnitzt euch alle mal die Arme auf. Ähm ja, aber das, also es gibt ja es gibt ja wirklich Trends, wo es dann wirklich zum
1: Trend wird, sich selber zu verletzen und so. Und das machen ja die wenigsten, also das macht ja keine dieser Künstlerinnen. Genau, es kommt halt nicht von den Künstlern, sondern es kommt dann eher von der Community. Und der. das Problem liegt dann ja eigentlich wo ja. ganz anders. Ja. Dass der Bedarf halt eher da ist und dass es den Leuten schlecht Voll. geht. Voll. Und, und selbst wenn es die Künstler nicht geben würde, dann,
3: dann würde es ja was den Tennis nicht besser nee, gehen. Nee. Ja. ja, nein, dann gibt es was anderes. Ich finde, das ist auch irgendwann nicht mehr deren Responsibility, da irgendwie zu gucken, was deren Community macht und ob die jetzt irgendwie zu dem neuen Song sagen, bei Minute 2, 48 ritzen wir uns alle. Also, damit haben die ja nichts mehr zu tun. Wie gesagt, die verarbeiten ja auch einfach nur ihr Trauma oder ihre Gefühle.
1: Ja. Danke, Lara. Sehr gerne. Ich hoffe, dieses Gespräch war interessant für dich. Auch ja, für mich sehr, sehr, sehr bereichernd, jemanden Schön. sprechen zu hören, der halt nochmal anders drin ist als ich. Mhm. Wir werden auf jeden Fall Laras TikTok-Kanal in den Show Notes oh. verlinken. Bitte. Und ja, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Ich habe zu danken. War echt cool. Dankeschön. Yay. Hey, hey. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Das war die allererste Folge von More Than Gossip. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die allererste Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen raus. Seid dann auch dabei. Und bis dahin macht's gut. Ciao.